0: Queridos amables oyentes, muy buenos días. Estamos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica en una enseñanza que desde hace muchos años se viene dando eh, con la dirección del padre Germán Darío Acosta y que nos explica detalladamente lo que es la Sagrada Escritura a través de una serie de preguntas y de respuestas que la Iglesia ha preparado fundamentado y fundamentado teológicamente a partir de la Sagrada Escritura. Y que vale la pena que nosotros todos conozcamos este gran catecismo de la Iglesia Católica, de lo cual nos enseña a nosotros a vivir un Evangelio de acuerdo a la vivencia y a la experiencia que la Iglesia orienta para cada cristiano. Estamos en este momento bajo la dirección del de padre Germán de Río Acosta. En la cabina está Luis Fernando López y en los estudios de video como webmaster está nuestro amigo Camilo Recaorte. Bienvenidos sean todos al Catecismo de la Iglesia Católica. se ha venido profundizando un poco sobre lo que significa el pecado dentro de la vida humana. ¿Qué nos dice Dios a partir de eh, las verdades de fe? Y yo quiero que tengamos presente esto porque me parece tan importante. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios vivo y verdadero y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro, Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres que nosotros debamos arrodillarnos para podernos salvar. No hay otro hombre sino el nombre de Jesús. Mire, esto está en Hechos de los Apóstoles 4:12 y en Juan 17. Es conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a mirar qué es lo que Dios quiere del hombre es salvar, la voluntad de Dios nuestro Señor es salvar, la voluntad del hombre es salvarse, el deseo del hombre es salvar, cuando tú piensas en tus hermanos, piensas en, en poderlos amar con el corazón, y cuando tú amas a tus hermanos, también piensas en salvarlos, Ojalá hubiera un corazón como el de Jesús. Ojalá hubiera un corazón lleno de amor como el de Jesús que no quiere el mal para nadie. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo es un designio de, es un designio de pura bondad. Ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre. Le llama, le ayuda y lo busca. sí, Para que el hombre le conozca y le ame también con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, disgregó y convoca al hombre a la unidad de su familia, de la iglesia para que sea un hombre bueno, sin peligro alguno, sin daño alguno. Lo quiere perfecto, lo hace mediante su Hijo, que, envió, que lo envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos, en Él y por Él. Llama a todos los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de la bienaventuranza. Mire, cuando nosotros pecamos, estamos alejándonos de Dios, dispersándonos, buscando cada uno su camino. Yo les pregunto, ¿qué es pecar? Pecar es destruir, acabar. Cuando una persona peca, hay cuatro formas, más bien, hay cuatro vertientes a las cuales uno daña. La primera, uno está dañando, estamos dañando a, ¿a quién estamos dañando? La relación, estamos dañando la relación con Dios nuestro Señor en primer lugar. Se daña esa relación. ¿Por qué nos hemos separado de él? Segundo, se daña la relación con nosotros mismos. Se daña la relación con nosotros mismos y al dañar la relación con nosotros mismos dañamos, oiga, nuestra propia vida. Es lo que más nos duele y cuando dañamos nuestra propia vida, nos destrozamos a cada uno de nosotros. Ya no somos las mismas personas. Cargar con un sentimiento de pecado en el corazón, cargar con un pecado en la propia vida, no es tan fácil. Cargar con, con una conciencia eh, maltratada, herida, dañada por causa del pecado, no es fácil. Entonces, nosotros nos dividimos porque por un lado buscamos el bien para nosotros, pero por otro lado nos estamos haciendo daño. Es decir, esta problemática tan delicada, esta problemática tan dura, la vive cada hombre que peca. ¿Cuántos hogares me doy cuenta de esta situación? Pecan con la infidelidad. ¿Y qué es lo que van a hacer? comienzan a dividirse a sí mismos. Ya no son capaces de mirar a su esposa libremente. Ya no son capaces de mirar a su esposo libremente, ya no con una mirada limpia. Tienen que agachar la cabeza, tienen que esconderse, tienen que haber tantas situaciones en su corazón para poder fingir que están amando perfectamente y que están entregados totalmente. Entonces miremos una segunda relación. La tercera relación que se destruye es con la naturaleza. Miramos el pecado de Caín eh, al matar a su hermano, Abel. La sangre cayó en la tierra y destroza la tierra. ¿Qué estamos viendo hoy nosotros como personas? Mire cómo está nuestro mundo hoy con el pecado. Cómo está nuestro mundo hoy destrozado. Este sábado pasado hubo ya un estado de guerra entre, entre Israel y Palestina y todos los misiles que se lanzan, la destrucción de vidas humanas, la destrucción de la naturaleza, los daños químicos que se van presentando a lo largo de una guerra los ríos se contaminan, la naturaleza se seca, todo. Es decir, mire, hay otra relación que estamos nosotros cometiendo, que se estamos destrozando, que estamos dañando. Y, y la relación con los demás. La relación con los demás me parece muy delicada. Porque lo que pasa es que por uno ocultar cosas comienza a defenderse. Por uno eh, ocultar su pecado, su, eh, para que no le descubran, uno comienza a defenderse. Y la defensa a veces son los vicios, a veces la agresividad, a veces es el maltrato y muchas veces la muerte de otra persona. Cuatro relaciones. ¿Será que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para ti? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para el mundo? Pecado no es simplemente el hecho de decir, voy contra una norma moral. Claro, voy contra la norma de Dios. Es, es destrozar esa, ese mandato divino. Es dañar ese mandato divino, mandarlo eh, a otro lugar. Es destrozar lo que Dios quiere para mí, el bien que quiere para la humanidad. ¿Y todo eso por qué? Porque pensamos en nosotros mismos. Cuando la serpiente se le acercó a Eva, una de las cosas que le dice es, serán como dioses. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y él le dice, pero vamos a morir. Y ahí viene, viene el engaño. En ambas partes viene el engaño. No van a morir, una, y serán como dioses. Nunca seremos Dios, por más de que lo que quisiéramos. No. De modo que cuando nosotros vamos en contra de de un mandato divino, estamos, estamos destrozando una norma moral, una norma de vida, una norma divina, pero a la vez estamos destrozándonos a nosotros mismos, estamos acabándonos con nosotros mismos, estamos destrozando la vida del ser humano, la vida nuestra, y ¿a dónde nos lleva todo este destrozo? A una consecuencia muy delicada. Dice la misma Sagrada Escritura El premio del pecado es la muerte ¿Qué necesidad tenemos de destrozar al mundo para llegar a la muerte? Para llegar a la muerte Y eso lo tenemos todos los días, en cada instante, a cada momento La muerte ¿Cuántos muertos cree que ha habido a lo largo de los años de la humanidad entera? ¿Cuántos muertos tendremos que vivir? Miren, les digo esto. En este momento somos 7 mil millones de seres humanos en la tierra. Pues todos vamos a morir. Y imagínense de aquí para atrás los miles de millones de muertos. Todo por la destrucción, todo por el deseo de pecar, todo por pecar, todo por alejarnos de Dios. Yo los invito a pensar un poquitico en esto. A pensar en Dios nuestro Señor. Y a pensar en reconstruir el mundo. Hoy pues la gente no cree no cree que haya pecado hoy la gente no cree que existe el mal hoy la gente no cree en Dios pero es que lo estamos viendo estamos tan metidos dentro de una de una basura de pecado de maldad que nos damos cuenta lo enlodados que estamos Salgamos adelante y volvamos a los brazos y al amor de Dios nuestro Padre, por Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Cuando la persona peca y se siente destrozada, este mismo destrozo interiormente lleva al hombre a que pierda el rumbo de su propia vida. Los que vivimos en una ciudad nos damos cuenta de que una persona que peca mmm, a veces en medio de un mundo no sabe qué hacer. Es como montarnos en un bus que no tiene rumbo alguno. Nos lleva al oriente, al occidente, al norte o al sur. Cualquier destino nos es igual. El pecar es destrozar la propia vida y destrozar el destino nuestro también hay personas que caen en el, el sin sentido de la propia vida y simplemente viven o vivimos como autómatas máquinas no es igual vivir en una libertad donde sé lo que yo quiero donde aspiro a vivir eh, un futuro mejor, buscando cosas nuevas cada día en el bien y no en el mal. Nosotros que tenemos la oportunidad de pronto como sacerdotes de estar escuchando el pecado de la gente, se da cuenta, uno se da cuenta del dolor que vive una persona en pecado y sobre todo de la pérdida del sentido de la propia vida. Hombres y mujeres que caen en depresión. Hombres y mujeres que llegan hasta el psicólogo. Hombres y mujeres que ya no saben qué hacer en su vida y buscan muchas veces el suicidio. Hay pecados muy graves. Hay pecados de verdad que destrozan la vida del ser humano. Yo creo que el pecado de hoy... El pecado de hoy que tiene el hombre es muchas veces el abandonar a Dios y el no creerle a Dios. El alejarse de Dios nuestro Señor. ¿Qué estamos viviendo hoy en este país? ¿O qué estamos viviendo en el mundo? Un ansia de poder. Como queriendo tener más y más y solucionar los problemas aparte de lo económico. Aparte del poder, aparte de la fama. Pero qué difícil. Muchas veces, perdón, lo digo así, nosotros queremos someternos a una norma que nos saque de tantos males. Pero no asumimos la norma que nos saque de los males. Que es una norma muy sencilla, que es la del amor a Dios, por encima de todas las cosas, y el amor a los demás. No asumimos esa norma. Queremos nosotros llegar a estar libres. Queremos salirnos de esa situación y buscamos otro pecado. Y en ese otro pecado nos hundimos más y más y más. Yo quiero invitar, de verdad, de manera especial, a reflexionar sobre esta introducción que estoy haciendo en el día de hoy. Sobre la vida y el pecado de nosotros. ¿Qué hace el pecado en una persona? Hace que yo me destruya. Hace que destruyamos a los demás, a la sociedad. Hace que destruyamos al mundo. Y hace que le volteamos la espalda a Dios nuestro Señor. Y hacemos este mundo un infierno invivible invivible hacemos de este mundo algo que no da paz por ejemplo algo sencillo cuando uno busca un médico un profesional de la salud uno sabe en conciencia en vida en conocimiento por el argot popular, por lo que han estudiado, que el médico está hecho para salvar la vida. Y uno confía en un médico. A ciegas confía en un médico. Y que lo que dice el médico es la realidad perfecta, pura. De tener algunos, eh, algunas situaciones por la falla humana, por lo que sea, porque no conoce todo. Pero por lo general uno conoce y sabe que hará todo el esfuerzo por salvar a una persona. Pero en este momento estamos perdiendo ese sentido por la medicina. Porque uno ya le da miedo hasta ir a un hospital. Y uno encuentra a muchas personas que no quieren ya ir a los hospitales. ¿Por qué? Porque van a encontrar la muerte. ¿Cómo es posible de que yo como persona, sabiendo que un médico me salva, voy a encontrar la muerte? Padres de familia, madres de familia, eh, hijos, abuelos, todos. Teniendo una esperanza en una persona que nos puede ayudar, todo se devuelva. ¿Cómo es posible que una persona... Por ejemplo, tenga que manejar y tenga que decirle irresponsable un médico o una enfermera o un médico que le diga a una señora: es irresponsable que tú tengas uno o dos o tres hijos. ¿No? Yo pregunto: ¿será que estas personas le pueden decir, le podrán decir a la familia a la cual está aconsejando que no tenga más hijos: mire, yo le doy mi sueldo para que sostenga ese bebé? ¿Yo le doy este dinero para que sostenga a ese nuevo niño? Estoy seguro que no. Solamente están aconsejando, pero no son capaces de darse cuenta del deseo de la otra persona. Es responsabilidad de padre y de madre en plena libertad saber si tienen un hijo más o no. Es responsabilidad, y decisión de ellos y no la influencia de otra persona. Pero estamos viendo todo esto. Estamos viendo cómo muchas clínicas a, aconsejan, tienes que matar a su hijo a través de un aborto, tienes que acabar la vida de este ser humano. Oye, también otro pecado. Yo cómo puedo acabar lo que es fruto del amor de una pareja, fruto del deseo de una pareja. Oye, por más situaciones que uno viva, por más situaciones que uno viva, Dios respeta la vida del ser humano. Si hay un peligro de muerte, pues eso, eso se hablará. Y a partir de unos exámenes, a partir de una, una ciencia, se puede decir si puede o no puede. Y que ellos tomen la determinación. Pero no podemos obligar a nadie. Queridos hermanos, la vida de hoy... En el mundo de hoy, donde vivimos, lo vemos todo así. En lo político, ahora que estamos a puertas de unas elecciones, buscamos una solución para nuestro país y vemos como cada día el país se hunde. En los abogados buscamos una solución para que nos ayuden a salvar un mueble o un inmueble, lo que sea, o salvar una vida de una cárcel, etc. ¿Y qué encontramos? que los inocentes quedan culpables. Y hasta le dicen a la gente, oiga, declárese culpable, aunque no lo sea. Y lo verá que va a salir más rápido, ¿no? Es decir, todo como que está en todo lo contrario, todo lo contrario a la verdad del Evangelio. Esto hace nuestro mundo un infierno, créanme que sí. Y la consecuencia de pecar, la consecuencia del pecado, nos lleva a pensar en esto que estamos viviendo. Y un infierno que ya comenzamos a vivir desde la tierra, las inseguridades, ya al salir en la calle, las horas de la noche, sin saber qué le va a pasar a una persona, las violaciones, los secuestros, los robos. Todo eso está pasando, el asesinato. ¿Qué hacemos en este momento? No pecar, sí, es que todos tomemos conciencia, que pidamos el Espíritu de Dios. Mire, que pidamos a Dios que penetre en nuestro corazón y nos, y nos haga tener sentimientos buenos. Que nos haga voltear nuestros ojos a Dios. Que nos haga mirar a Dios nuestro Señor con el corazón, que nos haga sentir la presencia de Dios en cada acto que nosotros hacemos, en cada eh, decisión que tomemos. Que esté Dios presente, que le consagremos el mundo a Dios, que le consagremos el tiempo a Dios, que le consagremos segundo a segundo a Dios, cada hecho que nosotros hagamos diariamente que se lo consagremos a Él para poder ir cambiando Jesús vino a la tierra y le consagró su vida al mundo Jesús vino a nosotros y le consagró su vida al mundo, es tan así que se consagració que se hizo parte de nosotros y es tan así tan consagrado al hombre que dio su vida por amor a nosotros que en rescate de nosotros pagó por ti pagó por mí para decir justifico al hombre lo justifico, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 10. La justificación para volver nuestros ojos a Dios. Yo los invito ahora a que estemos pendientes en este momento y hagamos algunas llamadas y aportémosle al mundo nuestra oración. Porque sé que el mundo nos lleva también, cuando no se orienta, nos lleva a las profundidades del caos, del infierno de la maldad y comenzamos a oírlos de aquí. Pero nuestra oración nos puede sacar de esta situación de malignidad para llevarnos a la salvación, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Volvamos nuestra mirada a Dios y pidamos a Dios misericordia para con nosotros. Bueno, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto en esta primera llamada?
1: Hola, Padre. Muy buenos días. Habla con John.
0: John, ¿desde dónde nos llamas?
1: yo llamo acá del sur del Huila, Padre, el municipio de Timaná, Huila.
0: ¡Ay, qué, qué bien, John! Me alegra. ¿Y qué nos quiere aportar en esta mañana?
1: Padre, agradecerle por este programa, por sus palabras, por esa sabiduría que, que nos regalan esta mañana, que nos ilumina frente a pues, a reconocer la acción de Dios en lo cotidiano, ¿no? De que, de que ya estamos salvados, ¿no? Es decir, que, que Dios ya hizo lo mal, ¿no? Que, pues, como usted dice, eh, la parte que nos corresponde a nosotros es aceptar, ¿no? Aceptar la salvación. Eh, que Él, por su muerte, por su, por su encarnación y por su resurrección, pues, nos ha salvado, ¿no? como dice la palabra, y, y todo eso, Padre, que usted nos ha compartido hoy en cuanto a, a, a reconocer ¿no? la acción de Dios en, en lo cotidiano, y a, a desde la libertad de aceptarlo, ¿no? que, que nos trasciende, nos trasciende inevitablemente cuando lo aceptamos y, y nos evita males, ¿no? porque el pecado pues siempre nos traerá males, siempre El resultado siempre será negativo. Entonces eso era lo que quería compartir, padre. Muchas
0: gracias. Gracias. Me alegro muchísimo y, y sigo invitando de verdad, no solamente a John, a darle gracias a Dios por la vida y acercarse uno al sacramento de la penitencia, pues el fundamento y lo que sostiene la confesión nuestra cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia, es la misma pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde Él se entregó por cada uno de nosotros para justificarnos delante de Dios, nuestro Señor. Y tenemos una segunda llamada. Muy buenos días.
2: Buenos días, Padre.
0: Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Con Alba.
0: Alba. ¿Desde dónde nos llama Alba?
2: Aquí de Bogotá, sur de Colombia.
0: Muy al sur de Colombia, aquí en Bogotá, ¿cómo así?
2: No, ah, acá en Bogotá, eh, yo socorro a un mujerito, ahora en Lincoln.
0: Ah, ok, muy bien Alba, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias Padre, feliz escuchándolo, infinitas gracias por este ejercicio espiritual, por explicarnos la palabra de Dios, por esta sagrada libertad, pues si no, si no hay paz interior, pues no hay alegría. Si no está Dios con nosotros, ¿cómo vamos a Él? Pues yo digo que el pecado, la ausencia de Dios, no estar eh, con Dios, no tener en nuestra vida. No hay pureza de corazón. pero digo que debemos llamar siempre al Espíritu Santo, que nos guíe, nos fortalece, nos proteja. Y sobre todo nos ilumina por el camino que debemos seguir y por todas las bendiciones. ¿Cómo no de gracias a Dios? por tanta bondad infinita y por esta señora emisora que siempre nos ilumina, nos enseña, nos ilustra y nos educa en esta paz tan linda que Dios siempre viene. Y como dice su merced, viene y se consagra el mundo y uno no se consagra a él, entonces no está haciendo nada. Por eso, gracias, Padre, por esta explicación tan hermosa, porque nos prende, yo creo, que a todos el corazón para estar más con Dios de la manita. De Santísima Virgen María, lo no proteja si y lo abrigue todos los días de su
0: vida. Gracias, Alba. Y qué bueno el poder de verdad escuchar a nuestros oyentes. Y los sigo invitando para que se comuniquen con nosotros al 601-746-0091. 601-746-0091. Y tenemos una Tercera llamada y qué bueno que a esta hora de la mañana, a las eh, 10 y 47 minutos, estamos ya en conexión con nuestra gente, quien hace la radio con nosotros. Muy buenos días.
3: Gracias, a Dios mío.
0: Aló, muy buenos días.
3: muy buenos días. padre.
0: ¿Con quién tenemos gusto, el gusto de conversar?
3: Uh -huh. Buenos días, padrecito, Ciro.
0: sí. ¿Me regalas ¿No tu nombre para grito. saber de dónde nos... De... ¿No es el
3: padre y me habla durito que no le oigo?
0: Bueno, okay. que desde dónde nos estás llamando. ¿Y, con él, y cuál la... es tu nombre?
3: Yo me llamo Edelmira.
0: Edelmira, ¿cómo estás?
3: Yo, y, y, y vivimos acá en San Mateo.
0: ¿San Mateo, al sur de Bogotá?
3: Sí, padre.
0: Me alegro ah, muchísimo. Padre. Bueno, ¿y qué nos quiere aportar en esta mañana?
3: Uh -huh. Mi padrecito para... Es que a mí me gusta mucho oírlo a su merced. Claro. Da, dale gracias por todas sus, sus enseñanzas.
0: Bueno. Y sobre el ¿Salecito? tema del pecado, ¿qué nos dices? ¿Señor? Sobre el tema del pecado, ¿qué nos quieres comentar?
3: Ay, es que hasta ahorita no alcance oír lo que su merced dijo. Y
0: bueno. Bueno, muchísimas gracias, eh, señora Edelmira, muchísimas gracias, te bendecimos y todo, y ore para que no volvamos a caer más en pecado, para que por lo menos hagamos un propósito de ir saliendo de ese pecado, que todos los días podamos decir, no peco más, y que de verdad sintamos el dolor, porque es una gracia el sentir el dolor cuando uno se convierte, es una gracia sentir el dolor cuando uno peca, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Bueno, y sigo invitando, nos quedan unos poquitos minutos, quedan ya eh, no menos de 10 minutos para terminar esta primera eh, conferencia sobre el pecado en este día. 601-746-0091, está abierto a todas a todo el país. O también nos puede llamar a la línea gratis 018180-169-Extensión 1. 018180 169, extensión 1. Y tenemos una nueva llamada. Qué bueno que de verdad eh, se están comunicando con nosotros tantas personas. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Eh, padre, eh, habla con Gloria Sanabria. ¿Con quién? Eh, con Gloria Sanabria.
0: Gloria Sanabria. Muy bien. Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Eh,
3: padre, de Engativá.
0: Es que Engativá.
3: Sí, yo tengo un problema No sé si es que no acepto totalmente La voluntad del Señor Porque yo le pido que se haga su voluntad ¿sí? Pero la cuestión es que A veces peleo con Dios Le reclamo ¿sí? Porque sobre todo últimamente Que me ha sucedido Tantos sufrimientos me habían, me habían pasado tantos Ahorita ya prácticamente salí De esta crisis tan terrible Que creo que Yo no me la busqué Dios la permitió, no sé por qué. Bueno, sería para purificarme de mis pecados, ¿no? Pero la verdad es que eh, tengo ese problemita. Yo me confieso, muy arrepentida, créeme. Y le y reparo su corazón, reparo, reparo. Y otra vez vuelvo y otra vez mm. eh, le reclamo. Pero últimamente ya estoy como reclamando menos, ya siento como más sano mi corazón. Hice algo que dijeron en Radio María, que colocara uno las heridas de, de, de su corazón o ¿no? de su alma en, en el altar, y que le dijera a Dios que lo que lo regala con su, eh, nuestro Señor, que lo regala con su sangre, Señor Cristo
0: Claro Saló. que sí, claro que sí, te estamos escuchando. Lo primero que hay que tomar es esa decisión de acercarnos ante nuestro Señor y decirle, aquí te entrego todo, pero una decisión que sea de corazón. Óyame bien, de corazón. Cuando son decisiones así como que sí o como que no, qué difícil poder entrar en en, en esa en ese abandono total, porque cuando no se uno no entrega abandonándose en las manos de Dios, pues va a volver uno a repetir lo mismo, lo, lo mismo. Entonces es una decisión de vida, decirle aquí Señor te entrego toda mi situación, mi miseria, mis pecados, mi vida, lo que tú eres como persona. Pero hay que tomar esa decisión, hay que decirle no de una manera definitiva. Yo sé que Dios te va ayudando en ese sentido. Y tenemos una nueva llamada, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Padre.
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Con Yami Cardona. de, Cartona,
0: de Yamile Cardona desde Cali, muy bien, estás en el aire porque se escucha mucho ruido por allá, estás en la sí, un calle, un
3: poquito, un poquito,
0: ok, muy bien, eh,
3: pues padre, con respecto al programa, eh, la verdad son muchas cosas, el tema del pecado es algo que que lo percibe a uno principalmente porque uno siempre busca como el control de todo, inclusive en la relación con Dios, y eso es algo que uno no puede controlar absolutamente nada, nada de lo que tenemos ni vivimos lo podemos controlar, y en medio de ese control pues cometemos una cantidad de desaciertos que llevan a ofendernos, ofender más que todo obviamente primero a Dios y luego al prójimo, y esos, esos dolores y esas angustias que uno siente es precisamente por eso,
0: si tú miras en el libro del Génesis, lo primero que le dice el diablo a esta primera pareja es hacerlos sentir como Dios. Es decir, es decir, que ellos tienen control sobre su propia vida y sobre la vida de muchísima gente. Serán conocedores del bien y del mal y serán como dioses. Ese hecho egoísta que le sembró, el maligno al corazón del hombre todavía lo tenemos y no somos capaces de salir de él somos egoístas pensamos en nosotros mismos buscamos en nosotros mismos y aunque sepamos que estamos haciendo mal seguimos en eso porque nos interesa oiga, sentirnos como que yo soy la persona yo soy el que soy podríamos decir así en otras palabras resulta que no es así yo no dependo de mí mismo yo dependo de Dios ...dependo de mis padres... ...si no hubiera sido por ellos... ...yo no estaría aquí... ...aunque tengamos una decisión libre... ...y un albedrío libre... ...yo hoy lo puedo decir... No, ...hoy puedo sostenerme a mí mismo... ...pensar en mí mismo... ...pero el día que me enferme... ...el día que esté... ...que necesito a otras personas... ...ya ahí sí tengo que agachar la cabeza y decir... ...mire, no lo puedo solo... ...entonces es necesario que nosotros reconozcamos... ...en primer lugar... En primer lugar, es necesario que le digamos a Dios, Señor, eh, te entrego toda mi vida. Fallaremos, claro, pero sí es necesario que pensemos en Dios nuestro Señor y en esa decisión de que somos y que dependemos de Él siempre, el ciento por ciento. Bueno, y tenemos otra llamada. Haciendo las 10 y 54 minutos. Muy buenos días. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, estamos escuchando.
3: <risa> Tatecito, mire, es que día día ya de allá vamos a sobre el pecado. ¿Será que me puedo salir del tema y hacerle una pregunta?
0: Eh, es que me queda un minutico y me queda otra pregunta. La puede dejar en, en interna. Interna, dele la pregunta y ahorita después la, la respondemos. Y vamos con otra llamada. Tenemos ya. Muy buenos días. Buenos días padre. Sí, buenos, buenos días, padre. Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Mi nombre es Patricia, padre. Hablando sobre el pecado. El pecado tiene para mí muchas facetas. Viene desde la niñez de los comportamientos, según como nos enseñan nuestros padres. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos dos lados: uno negativo y uno positivo. Uh -huh. Debemos luchar por lo positivo. Todo el mundo somos pecadores, eh, hasta una mentirilla, hasta grandes pecadores que matan, como lo que estamos viviendo hoy, en nuestra historia del planeta Tierra, que se están destruyendo la humanidad entre ellos, entre guerras, egoísmo, eso es maldad. Entonces, creemos que es aportar a una paz desde el hogar, enseñar a los niños qué es bueno y qué es malo y que deben luchar por lo positivo. Siempre cuando se viene un pensamiento mal, decir yo soy el, yo soy hija y padre del hijo y el Espíritu Santo y no permito que ninguna oscuridad ni el enemigo que es el Diablo Satanás o como se llama, entre en mis aposentos Siempre estar uno con Dios ahí y luchar contra esas cosas oscuras que muchas veces la gente no sabe luchar, para eso hay que tener unos comportamientos y esos comportamientos vienen desde la niñez según la educación porque un niño padre para mí no nace malo, lo hace la misma, el entorno en que vive y hay causas de por qué es un gran asesino. ese es mi concepto invito a las personas que me escuchen la maldad no conlleva nada tenemos que estar pecado papito Dios y transformar nuestra vida
1: con unos principios y unos valores.
0: Muchas gracias, Padre. Muy amable por esa respuesta tan bonita. De verdad, también vale la pena pedirle a Dios esa gracia, de verdad, para poder reconocer dónde estamos pecando. Bueno, y tenemos una llamada. Muy... Ay, ya se acabó. Qué pena con... Se nos acaba el tiempo. De modo que las personas que están... Ya en línea toca dejarlas para otro día, en una semanita o, o en unos días más adelante. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que en el día de hoy nos han acompañado. De verdad en, esta, en este programa estamos hablando sobre el pecado y vale la pena mirar ya. Paulatinamente, lo que tenemos, que vamos desarrollando sobre este tema que me parece tan interesante, especialmente en los días de hoy cuando hemos perdido esa conexión con nuestro Señor en muchos aspectos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.